0: Hey hey, ici Mayange et vous êtes bien sûr From a Distance, le podcast des Diasporas. Aujourd'hui, on part sur un NDK. NDK, ça veut l'abréviation de on dit quoi, qui est une expression populaire au Burkina en vérité pour demander des nouvelles d'une personne. Ça va être un nouveau format d'épisode dans lequel je vais interviewer une personne qui est directement concernée par ce dont on a parlé dans l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, on s'intéressait au cas des étudiants étrangers, aux difficultés administratives avant leur arrivée en France, à leur santé mentale, à leurs relations, à la pression peut-être aussi scolaire qu'ils vivent. C'est pourquoi j'ai rencontré Mehdi, qui est un étudiant marocain, qui vit en France depuis quelques années et qui va nous raconter son histoire. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Bien sûr, je m'appelle Mehdi, j'ai 26 ans. Et je suis marocain.
0: Et ça fait combien de temps que tu es en France euh,
1: Le 24 septembre, ça va faire 7 ans. Et je serai en train d'entamer ma huitième ma année, mais je pars.
0: <rire> Pourquoi avoir décidé de venir étudier ici
1: ah, ça, c'est pas vraiment une question de choix, mais plutôt une question de tradition familiale, euh, pas spécialement Toulouse, mais le fait de partir à l'étranger faire ses études une fois le bac en poche, c'est la tradition de la famille, c'est souvent la France qui est visée, effectivement, et ben, j'ai un peu suivi la tradition familiale.
0: Et tu fais des études de quoi
1: alors, euh, j'ai fait des études de civilisation euh, hispanique et hispano-américaine. Et là, je me spécialise dans le Moyen-Âge espagnol, ainsi que les relations qu'entretenaient, euh, les relations diplomatiques bien sûr, qu'entretenaient euh, Hispania, donc avant que ce soit l'Espagne, au XIVe siècle, avec les royaumes du Maghreb.
0: Quelles étaient tes attentes avant d'aménager en France Est-ce que tu connaissais déjà le pays ou pas du tout
1: oui, 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 je, je connaissais très bien la France de par euh, ma famille et de par le tourisme que j'ai fait avec ma famille. Mais euh, bon, bah, je j'avais pas spécialement d'attente. En fait, je suis arrivé en m'attendant à rien. Et puis, euh, finalement, je, je me suis dit, bon, oh, c'est peut-être pas si mal que ça.
0: Est-ce que tu as été déçu après ton arrivée, malgré le peu d'attente
1: ben, Ça dépend. À titre personnel, il y a eu pas mal d'aventures. Mais euh, en ce qui est de la vie étudiante... Et de... le fait de vivre en France en tant qu'étranger, non, j'ai jamais eu de, de problème.
0: Ça n'a pas été trop difficile de vivre tout seul
1: bon, Bien sûr, quand on quitte le cocon familial, c'est euh, assez dur au début. Hein. Moi, Je me souviens, mes trois premiers mois, c'était... Oh, bah, J'avais envie de rentrer chez moi, quoi. <rire> <rire> ah. mais, euh, mais non, on s'y fait, on s'y adapte. On s'y adapte et puis quand, une fois qu'on a notre train de vie, une fois qu'on a notre euh, routine, tout simplement, bah, ça y est, est, on est lancé.
0: Est-ce que les démarches ont été compliquées pour venir étudier ici
1: hmm, Ça, oui. Ça, ça a été assez compliqué. Je n'ai pas spécialement eu de galère quand je lançais la procédure depuis le Maroc avec tout ce qui est Campus France, etc. Ça a surtout été une fois sur place où euh, l'université, euh, en première année, avait perdu mon dossier d'inscription, par exemple. Donc, ah. Ils m'ont fait trimballer de bureau en bureau. Euh, bref, ils voulaient m'avoir à l'usure. Finalement, c'est moi qui les ai eus. <rire> <rire> Donc, bon, oui, ça a été un peu galère. Et puis même pour ce qui est euh, titre de séjour, etc. Oh, là, ça prend. oh la vache. Oh, c'est stressant. Hein? Mm -hmm. Ça, c'est très stressant. Mais bon, pareil, les deux premières années, on a peur. Ça s'inquiète un peu. On ne sait pas trop comment on s'en sort. Puis ensuite, ça devient bon. C'est bon.
0: À quel moment est-ce que... Bon, quoique ça ne s'applique peut-être pas vraiment pour toi, vu ton histoire, mais est-ce que tu t'es toujours senti chez toi, ici, ou pas vraiment
1: hmm, C'est une excellente question. Parce que autant je non, si quand même si si, je, 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 ça serait mentir de dire que je me suis toujours senti chez moi. La première année euh, a été particulièrement compliquée parce que c'est le moment de rencontrer du monde et faire en sorte d'établir ta vie. Donc je sais pas si ce que j'ai fait est ce que font toutes les personnes qui viennent, mais en tout cas moi j'ai ouvert ma vie à absolument tout plein de gens et ensuite j'ai commencé à faire un tri sélectif. C'est un travail assez fastidieux, donc, euh, donc euh, bon, bah, en fin de compte, résultat aujourd'hui, toutes les personnes que j'ai connues il y, a, il, y a, ben, il y a 7 ans, ben, il n'y a plus personne. Mais
0: c'est pas plus
1: mal. C'est pas plus mal, absolument.
0: <rire> Est-ce que tu as eu à nouer des amitiés avec des étudiants marocains ou avec même d'autres étudiants étrangers Oui. Est-ce que tu privilégiais peut-être ces relations-là ou tu traînais avec tout le monde sans, sans spécificité non,
1: pas spécialement, je, bon, je suis quelqu'un de plutôt sociable, donc non, le contact se fait facilement avec beaucoup de gens, après, est-ce que, le... est que la personne en face de moi m'apprécie réellement ou pas, sans j'en sais rien du tout, mais... Non, j'ai toujours eu des amis de tous les horizons, euh, des latinos, des, euh, des, des marocains, des, euh, des allemands, euh, des français, évidemment, euh, non, j'ai toujours eu des amis de
0: partout. Est-ce que tu as eu l'impression de devoir t'intégrer, de faire des efforts pour changer ta, ta personnalité, ta façon de parler, ton accent euh,
1: J'ai jamais eu de mal à, comme diraient certains, à m'assimiler aux au, au Français parce que j'ai quand même eu une, une éducation au Maroc qui était très, très occidentalisée. J'ai fait euh, l'école espagnole, donc je connaissais un peu déjà, enfin un, un peu beaucoup même. Le comment comment vivent les Européens etc mais effectivement les Français je les connaissais que en tant que touriste euh, le gros problème que j'ai rencontré ici c'est les gens en France ont vraiment beaucoup de mal à accepter ou alors ils n'acceptent absolument pas qu'on soit franc avec eux et moi je suis grande gueule donc euh, moi quand on me pose une question je réponds sincèrement bah oui ça ça m'avait effectivement créé des problèmes avec des gens qui n'acceptaient pas que je leur réponde tout simplement à leurs questions on me demande mon avis je le donne <rire> Mais bon, bon ça, j'ai dû travailler là-dessus un peu, apprendre à faire des concessions. Et euh, oui, j'ai dû apprendre à être français.
0: <rire> être français, ça s'apprend. Comment est-ce qu'on apprend à devenir français Tu
1: veux la réponse sincère ou la réponse que je donne
0: je veux
1: les, deux, je veux les deux. Ici, on est franc, on dit la vérité, on dit ce qu'on pense. Alors, bon... Euh... Le comment je ne sais pas très honnêtement, moi c'est, je pense que chacun a son expérience là-dedans, euh, moi ça a été tout simplement apprendre à écouter et observer les gens, qu'est-ce qu'ils disent, comment ils le disent, qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi ils le disent, pourquoi ils le font, j'ai très vite compris que j'étais très différent à ce niveau-là. Moi qui suis très brut de décoffrage, j'ai dû commencer à utiliser des termes moins forcément polémiques pour pouvoir transmettre un message. Enfin bref, c'est un exercice qui est très éprouvant. Euh, mais les Français en soi, moi je, je, je les aime bien les Français, honnêtement. Je les aime bien. Mais il y a un distinguo entre aimer la France, la culture, la civilisation, etc. Et puis aimer les Français d'aujourd'hui. <rire> qui sont très compliqués parce que mes amis, d'un certain temps, euh, le, 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 je parle notamment des amitiés que j'ai qui ont un âge bien plus avancé que, que le nôtre, la vingtaine, euh, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Quand je parle à des amis qui ont, je sais pas, 50-60 ans, euh, je peux être complètement franco, il euh, n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, bon, avec toutes les polémiques qu'il y a, on peut plus rien dire, comme dirait euh, beaucoup. <rire> euh, non, j'ai je, je, appris à... Faire profil, bah, et me taire un peu.
0: Est-ce que tu as ressenti de la pression pendant tes études, pression académique, peut-être
1: Bien sûr. Bah, ça se manifestait dans la, bah, d'un point de vue purement académique. D'abord, ce que je faisais ne me plaisait pas. Ce que je faisais dans un premier temps ne me plaisait pas. Et puis ensuite, il y a eu, comme je disais tout à l'heure, le problème du dossier d'inscription qui a été paumé. L'année d'après, il y a eu un gros blocage. Pendant, je ne sais plus si c'était 3 ou 4 mois, pas de cours, etc. Ça, ça faisait une pression dans la mesure où je suis étudiant étranger et que je n'ai pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que je redouble une première année. Soit, je redouble la deuxième fois la même année. Là, ça commence à puer. Et si en plus, on te dit tu redoubles ah ben là c'est l'OQTF l'obligation à quitter le territoire français. Personnellement, je suis passé très près. <rire> ah je l'ai frôlé celle-là. Donc euh, oui c'était c'était un sacré euh, une sacrée pression vis-à-vis -vis de cela et puis même également le, une, une pression dans le fait de m'adapter au système académique français que moi je n'ai pas connu. Okay. Donc tout avec une méthode de suivre euh, des règles bien strictes etc. Moi je sais pas faire ça. J'ai dû me résoudre à apprendre. C'est un truc que moi, je ne faisais pas. Les... Moi, j'ai fait l'école espagnole. Les espagnols, si tu prends par A et tu finis par B, il n'y a pas de souci. En entre temps, tu par... es passé par Z, F et J. Donc, hmm, j'ai beaucoup de mal avec l'organisation, à la française. Mais euh, bon, bah, j'ai dû, dû apprendre. Ça ne veut pas dire que je l'approuve. Okay. Mais au moins, je la comprends.
0: <rire> et cette pression, elle venait de tes parents ou tu te la mettais toi-même
1: je pense que ça venait d'un peu partout parce que moi, je suis arrivé ici à 19 ans en ayant vécu avec les parents ad vitam et ternam, en tout cas, j'étais parti sur ce plan-là. Et puis, je me retrouve le 24 septembre 2016, à débarquer à Toulouse en me disant « Bordel, où est-ce que je suis ?» Dans une ville que je ne connais pas, dans un pays que je connais, via euh, les voyages que j'ai faits, les amis qu'on a dans la famille et la télé. Mais en soi, vivre dans la France, je connaissais pas. Euh, une pression familiale également parce que bon je viens d'une famille où... où si on n'a pas d'études supérieures on ne vaut rien un hein, papa qui a un bac plus 14 c'est pas anodin euh, donc euh, oui il y avait une certaine pression familiale derrière bien sûr et puis également la pression économique de savoir gérer son ses moyens euh, la pression bah, comme je disais de, de l'OQTF qui te menace derrière en te disant attention si tu fais un mauvais pas donc oui ça a été très compliqué Notamment les deux premières années. Mais bon, moi, franchement, j'ai passé un sale quart d'heure. Mais, est-ce que je peux parler en anglais parce que j'ai pas oui, l'expression oui, oui. I'm grateful. I'm grateful parce que tout simplement, je vois que ça m'a... Oui, ça m'a forgé. Ça m'a forgé. Maintenant, il peut y avoir une bombe atomique. C'est moi qui la démolirai en premier. Je suis prêt à affronter tout ce qui est possible. Et ça, c'est, je sais que si j'étais resté au Maroc, ça n'aurait pas été la même chose. Que là, j'ai dû apprendre à me sortir les doigts des fesses et... Euh,
0: à te responsabiliser absolument. de devenir un adulte
1: absolument ce mot est terrifiant <rire> mais c'est le cas c'est je suis devenu un adulte
0: <rire> parlons argent c'est quoi l'équivalence entre les dirhams et les euros
1: Alors euh, d'aujourd'hui, je ne sais pas exactement, mais ça tourne entre euh, ouais, 1 euro, ça tourne entre 10 et 11 dirhams.
0: Moi, j'ai grandi au Burkina Faso et au Burkina, on utilise des francs CFA. Et 1 euro, ça fait 655,957 francs CFA. Donc, quand je suis arrivée, j'ai été un petit peu perdue dans le sens où... Bah, quand on me dit un euro, en soi, c'est pas très cher. Genre, par exemple, une baguette, ça coûte plus ou moins un euro. En soi, c'est pas très cher parce que c'est le chiffre 1. Mais quand je fais l'équivalence dans ma tête, je me dis, ouais, ça fait 650 francs, la baguette. C'est, c'est, <rire> c'est énorme. C'est six fois plus cher que de retour au pays. Donc, du coup, est-ce que la baguette, elle coûte cher ou pas? Enfin, voilà. Est-ce que toi aussi, tu as eu cette difficulté-là à jongler avec l'argent ou pas spécialement?
1: Alors, j'ai toujours cette difficulté encore aujourd'hui. Ah, hein. ah, bon. Après, moi, je suis, je, je me considère pas comme un bon vivant, mais presque. Je me fais plaisir. Je veux un truc, je vais le chercher si j'ai les moyens. Si j'ai pas les moyens, tant pis. Mais si je les ai, c'est-à-dire que si je vais aller, je sais pas moi, aller, faisant un peu de pub à Zara, hein? que je trouve un pantalon à 79 euros et qu'on de mon compte, il reste 80, dans ma tête, ça passe. Même si on est le 2 du mois. <rire> voilà.
0: Depuis ton arrivée, ce sont tes parents qui t'envoient des sous ou est-ce que tu as dû travailler
1: Non, ce sont mes parents qui me maintenaient financièrement. Okay. Euh, et puis arrivé à un moment, mes parents m'ont dit « Bon, bah, écoute Coco, tu as un certain âge maintenant. Tu vas commencer à te débrouiller. Donc nous, on te paye le loyer, mais ce qui est de la bouffe, t'es un grand garçon. » Donc, effectivement, bah, c'était le coup de fouet qu'il me fallait pour enfin me mettre à chercher <rire> du travail et euh, comprendre ce que c'est que la vie, finalement.
0: Ça s'est passé comment pour le travail Parce que tu es, tu es limité, non, dans le temps de travail disponible
1: Je pense qu'en tant qu'étranger, on est limité à 20 heures, effectivement. Le travail, écoute, j'ai travaillé en tant qu'AED, euh, bah, ça ne date pas d'il y longtemps, hein, c'était les deux dernières années, là. AED, c'est assistant d'éducation. Euh, dans deux collèges différents, le collège Bellefontaine et le collège Saint-Simon. Et, ma foi, c'était des expériences agréable <rire> mais faut, je ne vais pas nier le fait que travailler avec des enfants c'est tout un sport ah, bon c'est tout un
0: sport et qu'est-ce qui te manque le plus dans ton expérience de la vie étudiante
1: non je non, pour que l'expérience puisse être complètement parfaite comme mon expérience ici ouais. à Toulouse c'est euh... j'aurais bien aimé faire un retour sur les deux premières années que j'ai passé ici, qui ont été les deux plus chaotiques finalement. Ce sont deux années que je regrette énormément parce que ça m'a fait perdre énormément de temps. Euh, parce que tout simplement, c'était de l'administratif qui avait lieu et que du coup, bah, voilà, ça m'a foiré mes deux années. Euh, mais sinon, est-ce que je pourrais rajouter quelque chose Ah, peut-être mes amis du Maroc, ça serait cool. <rire> <rire> mes amis et mes chiens. Oui, toujours. Que sinon, non. Euh, non, je, non Toulouse, c'est très bien. Franchement, je ne suis pas mécontent de mon expérience. Elle a été rude, des fois j'avais l'impression d'aller en guerre, mais euh, non c'est très bien, c'est très très bien.
0: Et si tu pouvais dire un petit mot, un conseil aux étudiants étrangers qui vont vivre ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu dirais
1: Alors j'espère qu'ils ne vont pas vivre oui, enfin, exactement de... la même chose que ce que j'ai vécu, parce que bon, il faut quand même avoir un moral d'acier. Mais euh, un conseil que je pourrais leur donner euh, profiter. Parce que quand les parents... Enfin, je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, mes parents me disaient « Tu verras tes années d'étudiant, ça sera les meilleures, tu les regretteras en étant plus vieux. » J'ai toujours émis un doute sur ces paroles-là. Mais maintenant que j'approche de la fin, que je me remémore les années passées, je me dis « C'était quand même pas mal. » Mine de rien, c'était quand même pas mal. Donc... Vivez votre aventure française au maximum et surtout ne vous... Ne, ne, comment dire Ne vous laissez surtout pas marcher sur les pieds. Ça, c'est un truc que vous allez beaucoup trouver ici. Soyez qui vous êtes. J'en connais beaucoup qui ne le sont pas. J'en connais beaucoup qui cassent leurs leur racines, leur religion etc. pour être mieux acceptés. Ne faites pas cette bêtise-là. Soyez franco et allez-y direct, la tête haute. Voilà.
0: Je tiens à chaleureusement remercier Mehdi qui s'est déplacé pour pouvoir euh, faire cette interview. Si ce format plus court où euh, on discute juste avec une personne concernée, hein, parce que je souhaite vraiment que mon podcast soit un espace d'échange où les personnes concernées peuvent donner de la voix, si ce genre de format-là vous plaît, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram, comme ça j'en ferai encore plus. Si vous souhaitez participer, vous pouvez me contacter directement aussi sur l'Instagram pod du podcast From a Distance podcast ou sur l'adresse mail. On se retrouve pour le prochain épisode la semaine prochaine où on s'intéressera au cas des descendants d'immigrés, aux enfants d'immigrés, ceux qui grandissent en France avec une double culture et comment, comment se construire en vérité quand on appartient à la fois à ici et à ailleurs. En attendant, merci à vous et prenez soin de vous.